0: Marketing Hack Show. Desde IAB Conecta 2019. Escuchen exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estamos desde IAB Conecta y estoy con Celia Herrera, Managing Director de México de la agencia de iCrossing. Celia, ¿cómo estás? bienvenida Hola, muy bien. Qué bueno que estás aquí. La verdad es que se le trae un tema bastante interesante para este episodio. Su conferencia se llama, y es tan larguita, pero vale la pena, Armageddon o Evolución, ganando la batalla por la mente y corazones de los consumidores. Y vamos a empezar por por qué decidiste ponerla así a la conferencia. ¿Sabes? Es como
0: el shock, ¿no? A mí me pasa que yo trabajo en una compañía y lidero la parte de Latinoamérica, pero trabajo en una compañía que que crece mucho con los clientes en Norteamérica y entonces a mí me gusta mucho metichear y ver qué es lo que hacen en otros mercados porque de alguna manera yo creo que entiendo lo que pasa con otros y entonces como que como que es una ola y en la que me, en la que veo desde arriba y entonces cuando viene la mía ya sé cómo, cómo sortearla no entonces justamente surgió por eso porque revisando Digamos los, En páginas de noticias Revisando los resultados de este, del, del año pasado ¿no? De las ventas de retail En el Q4 Que se esperaba un crecimiento Abrumador Pues resulta que, que no fue así No solamente no se llegaron a las metas Y no solamente no creció Sino decreció Por primera vez En años Y entonces Como marquetero Yo pensando que es que eso pasa antes de lo que me va a pasar a mí, fue como impactante decir, wow, espera espera, espérate, ¿qué pasa? ¿no? es como la batalla final ¿cómo la, cómo la, cómo la sorteamos? claro, ¿no?
1: ¿y cómo me preparo yo como empresa? entonces, algo muy interesante que traes en este concepto traes este concepto de qué las marcas tienen en común las que están creciendo no creo que está genial que sepamos Que hay algunas industrias que están bajando, no están creciendo. Y sobre todo en Estados Unidos, que es bastante grande. Y aunque hablamos que son mercados diferentes, ¿sí hay algún comportamiento parecido? Sí, sí, definitivamente.
0: Justamente cuando ves que hay un decrecimiento en el retail, que es como... En todo esto del marketing digital hay quien batalla porque, pues, no puede medirse lo que vende y no se puede medir lo que vende en línea y no se puede medir porque la cadena es muy larga, uh-huh. pero el retail se puede medir como muy fácilmente. Claro. Entonces, justamente es así como de, ok, 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 si están decreciendo, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiénes están creciendo y qué tienen en común? Claro. Entonces, fue así como a partir de ahí analizar y entonces ver, observar patrones. Siempre son hipótesis, te puedes equivocar. Sin embargo, en el camino puedes encontrar cosas interesantes que también puedes, pues, entender. Y aquí lo importante también en IAVE Conecta es compartir, ¿no? Porque yo creo que, pues, ¿para qué sufrimos, no? Ex- si tenemos... Completamente este, de acuerdo. Si tenemos desde mercados que, que ya están pasando por eso y si podemos nosotros de alguna manera observar, aprender, adaptar. Digo, no es fácil porque muchas de las cosas no son solamente a nivel marca, son a nivel mm-hmm. compañía. Okay. Pero, pues, definitivamente vale la pena, ¿no? Cuéntanos qué es lo que tienen en común estas empresas que están creciendo. Pues sí, mira, te cuento que parto toda la idea de, así, hay una como clasificación que hago de, de tres tipos de, de marcas. Una de ellas son las reinas rojas, que son aquellas que están cómodas en donde están y que entonces ven que el crecimiento viene, entonces se mueven y se van moviendo de tal manera que, que, que vayan sorteando, digámoslo, eh, Las diferentes este, retos que van presentando, ¿no? Pero al final de cuentas siempre terminan persiguiendo lo que, lo, que, lo que ya pasó, ¿no? entonces no terminan definiéndose a sí mismas, terminan siendo una copia, después la gente no cree ¿no? entonces estas son unas, las reinas rojas después tenemos a las a las disruptoras que son aquellas que bueno, conocemos porque las mencionan en todos lados eh, y que están trazando su propio camino no existía, ¿no? había los patrones ellos dijeron, ah ok perfecto, lo rompo y, y van para adelante y terminan siendo súper exitosas en términos financieros hay crecimiento. Y después tenemos a las evolutivas Que son estas compañías Que probablemente están establecidas Pero que tienen esta capacidad De adaptarse Y esta así literalmente Como con el principio de la evolución ¿no? de, 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 de adaptarse de, de que el entorno no les gane Sino de que ellos pueden eh, Sacar brazos, este, alargarse Contraerse eh, Cambiar de color incluso para este Para poder Realmente sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino también crecer, ¿no? Okay. Entonces, tengo estas, eh, digamos, lo que tres tipos de, de compañías y a partir de ahí, pues, descarto a las reinas rojas porque en realidad ellas van a copiar lo que, lo, que ya, lo que ya haya. Y entonces me enfoco en qué tienen en común estas las que son disruptivas y las que son evolutivas. Y entonces ahí encuentro patrones
1: este, interesantes. Y es bastante interesante porque yo lo que pienso es como, pues, ¿cuál soy, no? cuál soy como empresa y cuál quiero ser o cuál debo ser y es ahí donde entra el debate ¿no? ¿quiero ser evolutivo o quiero ser disruptivo? Sí. ¿cuál sería tu recomendación? justo eso, o sea, si diste en el punto porque si me
0: preguntaras y por qué hablar de esto porque me parece importante que nos cuestionemos quiénes somos y quiénes queremos ser porque de otra manera terminamos siendo solamente las reinas rojas porque, porque no hubo tiempo, porque el Q4, porque, porque hay que darle... estoy apagando un incendio. Sí. O sea, pero creo que si tienes la posibilidad de detenerte y preguntarte, no solamente a nivel mercadotecnia, porque algo bien interesante de estas, de estas, de estas marcas, yo hablo como marcas, porque es como mi objeto de estudio, digamos. Claro. ¿no? claro. Pero este pero algo importante de estas compañías es que trascienden solamente a lo que comunican, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los factores en común que identifico Tiene que ver con que Más allá de que haya un manifiesto en la página web Tienen un manifiesto Y este lo cumplen cabalmente En todo lo que hacen ¿no? Y entonces lo cumplen desde la cuestión del, De del cómo conforman sus equipos de trabajo lo, lo este Son consistentes en términos de cómo es su relación con sus clientes este Claramente está también en la página web, ¿no? Uh-huh. Eh, pero trasciende, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de las marcas evolutivas que pongo en esta en este análisis es T-Mobile. Uh-huh. Y ellos, por ejemplo, su manifiesto es que no son un carrier de telefonía más. Y eso es lo que dicen. Yo no soy uno más. Uh-huh. este eh, No me interesan las letras chiquitas. No me interesa... Eh, este, pues esta dinámica del amarro a mi cliente y como que ya lo tengo amarrado y se está conmigo porque va a ser un, una cuestión complicada este, y una vez que tengo un contrato pues me olvido de él para siempre hasta que le vuelvo a llamar para, para la renovación. Eh, no, o sea, en realidad ellos dicen yo voy a ser distinto, yo no soy uno más y entonces actúan como tal y entonces tienen acciones como que Ellos mismos te te tramitan el desafanarte, digamos, lo de tu compañía anterior. Si tienes un contrato vigente con la compañía anterior, ellos te pagan la diferencia con tal de que te te vayas con ellos. Eh, Entendieron que la movilidad es importante para sus sus audiencias. Entonces te ofrecen este wifi, eh, perdón, internet, inalámbrico. eh, por ejemplo, en los, en, los, en los aviones. O sea, si eres su cliente, el, el avión lo vas a encontrar. Eh, no hay roaming. este Videos, streaming streaming este, incluido ilimitado. Eh, entonces, eh, vaya. O sea, no es como que solamente te lo dijeron. O sea, como que te lo dicen en, el, en, en, en la comunicación. Pero cuando ves tu estado de cuenta, este ya te metieron el gol, ¿no? Sino que en realidad son consistentes. Y eso hace pues que, que, se, que se abra el mercado
1: y que crezcan. Y volvemos a que tener una cultura customer-centric sí. es súper relevante.
0: Sí, justamente el segundo, uno de los puntos que tienen en común es cuando mandan al, al consumidor al centro, cuando lo mandan al centro de verdad, ¿no? O sea, cuando sí. entienden, por ejemplo, en, en el caso de un producto, por ejemplo, hay una tienda que se llama Casper que vende colchones, uh-huh. Y que, y, que, y que te hace una venta en línea y que contra la competencia te dice, la competencia dice, mira, si tú me cancelas la compra del colchón, yo te descuento el 15%, yo te descuento el 10%. Entonces, entonces, dicen, mira, yo estoy tan seguro de mis productos que yo, te, si tú no te gusta, te lo regreso, o sea, gratis, ¿vale? Pero, este pero insisto, no es algo que dicen en la publicidad, sino que en realidad lo cumplen. Entonces, eso sé que sean consistentes y tengan al consumidor en el centro. Hay otra compañía que se dedica a la remodelación de baños y que entonces sabe que es un pain y que nadie lo quiere hacer y lo posterga para siempre porque <risa> eh, sabes porque puede ser costoso y logísticamente complicado. Entonces, ¿se, entendieron? se encargaron de entender cuáles eran los pain points para que todo eso te lo solucionen de tal manera que puedas tener una remodelación de baño súper rápida y a un costo, a un, digamos, para el mercado norteamericano no sé si yo renovaría mi baño con esos precios <risa> pero este pero accesible digamos lo que de alguna manera ¿no?
1: Celia es súper relevante todo lo que acabas de hablar yo creo que invito a todas las empresas que nos escuchan es hagan una reflexión de qué tipo de empresas son y qué quieren llegar a ser lo que decías ¿no? si no sé quién soy eh, a dónde quiero llegar Estoy cañón Voy a estar bastante perdido Entonces Si quieren saber más Sobre iCrossing ¿Dónde los pueden encontrar? Ah, claro
0: Eh, Bueno, pues está el sitio iCrossing.com Diagonal LA Para el equipo latinoamericano O iCrossing.com Y nos pasan Porque al final de cuentas Somos una empresa global Que estamos a un clic Todo mundo De de conectarnos Nuestras redes sociales De iCrossing Latam eh, en nuestro correo
1: contacto.latam.closing.com Buenísimo, gracias Elia otra vez por dar el tiempo y platicarnos un poco de pues, qué tienen en común estas empresas para, para seguir creciendo, que es bastante relevante no importa el año donde estemos Entonces, gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Action